1: bạn đang nghe từ Phonos. Sức khỏe trong tay bạn, tập 1, tác giả Trần Bích Hà, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty sách Thái Hà. Lời giới thiệu Để viết được một cuốn sách về chăm sóc sức khỏe, phải có nhiều yếu tố quyện vào nhau. Như nhiều ngành, y tế là lĩnh vực rất đòi hỏi kinh nghiệm thực tế. Khi bệnh tật phát sinh thì y học mới tìm cách chữa trị. Các bác sĩ ngoại khoa rất giỏi trong chiến tranh vì họ phải thực hành liên tục. Một anh bạn tôi là bác sĩ người Úc, bảo bác sĩ Việt Nam Giỏi hơn nhiều so với đồng nghiệp Úc Về bệnh nhiệt đới Vì bên họ không phổ biến những ca bệnh này Với tác giả của cuốn sách này cũng vậy Cần 10 năm trước Chị Bích Hạch thực sự đụng trận Với vấn đề sức khỏe của bản thân Cũng như người thân trong gia đình Vật lộn hơn 4 năm trời Khi le lói hy vọng Lúc mệt mỏi chán chường Trong thời gian chăm sóc Hai người thân yêu nhất mắc bệnh hiểm nghèo Để cuối cùng Chị bó tay Chứng kiến y học hiện đại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đếm số ngày còn lại của bệnh nhân Rồi đến những triệu chứng bệnh tật trước kia của chính chị như dị ứng, viêm gan B, thiếu thừa hormone Khi còn trẻ thì cơ thể lướt qua dễ dàng Nhưng đến lúc chạm ngưỡng tuổi 50 cùng với gánh nặng cuộc sống chồng lên Chúng ồ ạt rủi nhau tràn tới Sự bất lực của những viên thuốc Tây Y càng làm tác giả quyết tìm đường tự cứu mình khỏi những chứng bệnh rất phổ biến của nhiều người đặc biệt là phụ nữ mà không cần đưa quá chất vào người cho dù bằng con đường nào uống qua miệng, nhỏ qua mũi hay mắt bôi qua da, tim qua ven hay thậm chí nhét qua đường hậu môn Rất ái ngại khi đọc kết quả xét nghiệm máu của chị bởi có lúc lượng virus viêm gan siêu B lên đến hơn 5 triệu copies 1ml dù lúc đầu có phần hoài nghi, tôi ngạc nhiên và mừng rỡ thấy chỉ số này được kiểm soát ổn định ở mức vài nghìn. Sau thời gian chị kiên trì tẩy sỏi gan, thải độc định kỳ và dùng thực phẩm chức năng. Chẳng bao lâu sau, trong bạn bè, hãy ai có người nhà bị bệnh mãn tính hay hiểm nghèo thì bảo nhau hỏi chị Bích Hà. Vài năm gần đây, mỗi ngày chị trả lời không dưới 30 người về những tình huống bệnh tật qua Facebook. Qua điện thoại hay gặp gỡ trực tiếp, Bộ Y tế đang dự thảo quy định một bác sĩ không được thăm khám quá 35 bệnh nhân một ngày. Còn theo The Washington Post, một nghiên cứu của Viện Hằng Lâm Bác sĩ Gia Đình Hoa Kỳ, American Academy of Family Physicians, cho thấy một bác sĩ gia đình tại Mỹ thăm khám cho khoảng 19 bệnh nhân mỗi ngày. Như vậy, tính về số lượng con bệnh, chị Hà có một nền tảng thực hành không kém các bác sĩ chuyên nghiệp. Bị bắt buộc phải quan tâm và bắt đầu một cách tình cờ, nhưng chăm sóc sức khỏe đã trở thành niềm đam mê. Chị Hà say sưa với hàng trăm quyển sách, vô số tài liệu trên mạng về các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc tây y, còn gọi là y học thay thế. Sau vài năm ròng rã tìm hiểu, một ngày nọ, chị Hà lôi về lĩnh kỉnh nhiều chai lọ, dụng cụ đông đếm, biến cả nhà thành phòng thí nghiệm còn mọi người trong nhà mặc nhiên thành thỏ thí nghiệm vốn ghét máy tính bỗng dưng chị hà nhờ dựng bảng excel để theo dõi các phương pháp chữa bệnh cũng như tiến trình và kết quả điều trị thế là kinh nghiệm được đúc kết một cách có hệ thống và chỉ bắt đầu tham gia vào các diễn đàn quốc tế về y học thay thế bàn luận tích cực với những đóng góp bổ ích cho các diễn đàn trong khi chưa có những nghiên cứu tổng thể về y học thay thế, chị Hà mày mò kết hợp các nguồn tài liệu khác nhau và tự kiểm chứng và nhiều khi đã tạo nên trường phái riêng của mình. tra Google, cụm từ tẩy sỏi gan công thức một sẽ thấy nhiều kết quả của mọi người truyền nhau về các công thức tẩy sỏi gan do chị Hà giới thiệu. Các công thức đó là kết quả của 2 năm tìm hiểu từ các phương pháp thải độc gan khác nhau và thử nghiệm cho chính lá gan của mình trong phòng thí nghiệm tại gia. Hình như các nhà nghiên cứu từ Marie Curie đều thấy bản thân mình là vật thí nghiệm sẵn sàng và dễ bảo nhất. Nếu không có Facebook, những hiểu biết về y học thay thế và phương pháp chăm sóc sức khỏe của chị Hà có lẽ chỉ dừng lại ở những lời khuyên và giúp đỡ cho người thân, bạn bè. Số lượng đông đảo người theo dõi trang Facebook Tới giờ đã trên 25.000 người, là nguồn động viên rất lớn để chị Hà hàng đêm lại lọ mọ trả lời cặn kẽ từng câu hỏi. Chị Hân Quang mỗi khi có bạn nhờ tẩy sỏi gan mà có thai sau nhiều năm mong mỏi và chữa chạy. Cười vui khi có bạn bảo, con em đã hết mụn rồi. Những tin mừng này tiếp sức cho chị tiếp tục hì hụi tìm hiểu, thử nghiệm và truyền bá những thông tin và kinh nghiệm có được với những ai quan tâm đến điều trị các căn bệnh mãn tính phổ biến cho bản thân hay gia đình bằng phương pháp tự nhiên thì hơn 200 trang cuốn sách này là nguồn kiến thức rất bổ ích chỉ qua một lục trên app bạn có thể tìm ngay đến chứng bệnh mình quan tâm với giải thích về các phương pháp chữa trị không dùng tây y cũng như công dụng của nhiều loại thực phẩm có tác dụng chữa và phòng bệnh có những liệu pháp có thể không dễ thực hiện với nhiều bạn Nhưng khó khăn đó giảm đi rất nhiều khi có thể tin tưởng rằng đã có nhiều người thực hiện thành công. Ta không cô độc mà luôn luôn có thể chia sẻ với người cùng cảnh ngộ. Và bà Lan Hà sẵn sàng trả lời, động viên, cùng tìm liệu pháp thích hợp nhất với tình trạng sức khỏe, trạng thái tâm lý, lẫn khả năng tài chính của bạn và gia đình bạn. Nhưng thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách này có lẽ không phải là những công thức hay phương pháp cụ thể. Bởi mỗi phương pháp có thể có tác dụng tốt với một số người, nhưng chưa chắc đã phù hợp với người khác. Điều thu nhận quý giá từ những trang sách của tác giả là niềm tin vào khả năng của mỗi con người làm chủ sức khỏe của mình. Nếu ta có lòng tin và quyết tâm tìm tòi, thì những bệnh mãn tính sẽ được chế ngự ở mức độ này hay mức độ khác. Ưu điểm tuyệt đối của những biện pháp tự nhiên là nếu không lạm dụng thì chúng không gây hại thêm cho cơ thể bạn nếu muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của mình bạn hãy lên đường thử nghiệm y học thay thế cuốn sách sẽ khơi gợi ý tưởng và tạo động lực hãy dùng nó như hướng dẫn khởi hành nhưng để đến đích hay không hoàn toàn phụ thuộc vào độ kiên trì của ý chí và sức dẻo dai của đôi chân bạn và như tôi vẫn thường làm nếu băn khoăn hay thắc mắc hãy hỏi tác giả Trần Bích Hà Nguyễn Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty du lịch Việt. Lời nói đầu Bố tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 4 vào tháng 12 năm 2008. Nó như một quả bom đối với đại gia đình tôi. Vì bố tôi tuy đã hơn 90 tuổi Nhưng còn rất khỏe mạnh Có thể tự đi xe máy khắp nơi Trong thành phố Thậm chí đi xuống tận cần giờ Cụ không bao giờ hút thuốc Hoặc uống rượu Cho đến thời điểm đó từ ung thư đối với tôi thật xa lạ Nhà tôi chưa ai bị ung thư Và cũng cho đến lúc đó Tôi chưa hề có khái niệm gì Về bất cứ phương pháp chữa bệnh ung thư nào Ngoài mổ, để cắt, quá trị và xạ trị Khi tìm từ ung thư trên mạng Google thì duy nhất chỉ có các phương pháp quá trị xạ trị, hormones Mặc dù đã hơn 90 tuổi bố tôi đã phải trải qua 6 đợt quá trị tại Singapore từ tháng 12 năm 2008 đến hết tháng 3 năm 2009 tại Bệnh viện Mount Elizabeth trung tâm ung thư của bác sĩ En. Khi kết thúc quá trị cứ nhìn cũ là tôi lại cố nuốt nước mắt vào trong. Vậy mà có ăn thua gì đâu, sau khi quá trị, cụ bị di căn lên não với tám khối u trên đầu. Bác sĩ An đề nghị Tạo trị tiếp, cả nhà tôi đều phản đối. Từ một người khỏe mạnh, hoạt động không ngừng nghỉ, hàng ngày còn tự phóng xe máy đi khắp nơi trong thành phố, cụ nằm liệt giường suốt ngày, hầu như không ăn uống gì. Tháng tư năm 2009, Tôi tình cờ sa vào trang web cancertutor.com. Hàng núi thông tin về các phương pháp chữa trị ung thư thay thế Tây Y không độc hại ập về. Tôi miệt mài đọc rồi lây hoay tìm mọi cách nhờ bạn bè mua đủ các loại thuốc và thực phẩm chức năng theo hướng dẫn trên mạng. Thật đau đớn là cụ không thể nuốt nổi thuốc nữa. Muốn truyền vitamin C thì chẳng thể tìm mua được ở đâu. Cụ ra đi vào tháng 4 năm 2010, sau hơn một năm chịu đủ sự hành hạ của căn bệnh quái ác và quằn quại vì những tác dụng phụ của quá trị, để lại trong gia đình nỗi tiếc thương cùng sự ám ảnh kinh hoàng về ung thư. Và cho riêng tôi, nỗi đau bị nhân lên bởi cảm giác bất lực của sự thất bại. Trong một năm đó, tôi ngày đêm miệt mài trước màn hình máy tính, mua một đống sách qua mạng. Vào hàng loạt trang web về các phương pháp chữa ung thư thay thế Tây Y không độc hại Tôi thấy mình sao nhỏ nhoi và vô giá trị Phương pháp thì có, nhưng cụ không thể ăn uống được nữa Thì làm sao có thể chữa trị Xoáy trong đầu tôi là câu hỏi to tướng Giá như Phải, giá như hệ thống miễn dịch của cụ chưa bị quỷ hoại bởi quá trị Giá như Đến khi cụ mất rồi, qua tìm hiểu thêm Tôi mới biết quá trị và xạ trị hầu như không có tác dụng gì với ung thư phổi và tỷ lệ thành công của phương pháp này là rất thấp. Đúng 8 tháng sau khi cụ ra đi, giữa tháng 12, lại là tháng 12, chị tôi bị phát hiện ung thư phổi. Để giữ cho tâm lý chị được ổn định, tôi lập tức dùng biện pháp cách ly, hầu như không cho chị tôi thông báo với bất cứ bạn bè, người quen nào. Tôi cố gắng tạo nên không khí Càng bình thường càng tốt trong gia đình, không ai được khóc. Kinh nghiệm của tôi, khóc và chia sẻ sự thương cảm chỉ càng làm cho người bệnh mất tinh thần và suy sụp nhanh hơn. Động viên để người bệnh quyết tâm tìm hiểu ra quyết định một cách có lý trí sau khi phân tích, so sánh các thông tin nhận được mới là điều quan trọng. Sau khi sinh thiết, chỉ một tuần sau, cổ chị tôi đã xuất hiện khối u to hơn quả táo ta, cứng ngắc đêm ngủ chị bắt đầu cảm thấy khó thở với những kiến thức còn nguyên vẹn trong đầu chỉ sau vài ngày tôi đã lập xong kế hoạch chữa bệnh cho chị tôi tất nhiên là cả chị tôi và tôi đều kiên quyết từ chối quá trị và xạ trị hình ảnh một năm trời vật vả của bố tôi còn ám ảnh chị hơn là chính khối u quái ác tôi thương chị xót xa nhưng không để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt chị trái lại Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói với chị bằng thái độ rất tự tin, tuy trong lòng thì cũng lo và sợ gần chết. ung Thư thì chữa, sợ quái gì, em đọc nhiều lắm rồi, để em mua thuốc chữa cho. Lúc đầu, chị rất tin tưởng vào tôi. Ngay lập tức, tôi cho chị nhịn ăn 10 ngày, từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 12 năm 2010, theo công thức MasterCleanse. Một phương pháp nhịn ăn sẽ được trình bày kỹ hơn trong phần sau Để giúp cơ thể thải độc và tăng cường hệ thống miễn dịch Hồi đó tôi chưa hề biết về phương pháp tẩy sỏi gan Khi đã ăn uống trở lại bình thường sau đợt nhịn ăn Ngày 2 tháng 1 tôi bắt đầu cho chị uống các loại vitamin và thực phẩm chức năng liều cao Kết hợp với chế độ ăn nhiều rau củ sống, hoa quả tươi và ngừng ăn thịt cá Tôi theo dõi sức khỏe của chị và tăng dần liều dùng. Thật kỳ diệu, chỉ sau hai ngày uống thuốc, khối u di căn trên cổ chị tôi, nhỏ và mềm dần, rồi biến mất hẳn sau hơn một tuần. Niềm vui và sự tin tưởng được nâng lên, vậy là có thể ngăn chặn hoặc đẩy lùi khối u mà chưa cần dùng đến biện pháp độc hại là quá trị và xạ trị. Ngày 12 tháng 1 năm 2011, để có thể khẳng định là mình đang đi đúng hướng, Tôi cùng chị tôi bay sang bệnh viện Haveland tại Đức để tiếp tục được chữa theo phương pháp này một cách bài bản hơn. Sau 6 tuần được chữa trị tại Đức, kết quả thử máu cho biết căn bệnh ung thư của chị tôi đã được kiểm soát. Chị tôi khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không còn chút dấu hiệu gì của bệnh tật. Chị tôi cũng thấy tự tin hơn nhiều khi tiếp xúc với các bệnh nhân ung thư không hề chữa trị theo phương pháp Tây Y mà khỏi bệnh vẫn khỏe mạnh sau từ 5 đến 10 năm. Nhưng, lại một chữ nhân quái ác. Tuy đã được tôi giải thích đi, giải thích lại về cơ chế chữa bệnh theo phương pháp này, trước khi bị phá hủy tế bào ung thư sẽ bị sưng lên, dẫn tới việc làm cho khối u to lên. Vì vậy, bác sĩ Đại Đức đều khuyên không nên chụp x-quang vội. Bác sĩ ở Đức cũng giải thích rõ. Đến khi nào xung quanh tế bào ung thư có một màn trắng bao bọc thì đó là lúc sắp thành công Sao vậy? Vì tế bào miễn dịch đã được báo động và kéo nhau đến để quay chặt khối u lại Làm cho nó không thể di căn được nữa Mặt khác, hệ miễn dịch sẽ tấn công và diệt dần tế bào ung thư Tháng 6 năm 2011, chị tôi nặng nặc đòi đi chụp X-quang Tôi không ngăn được, đành đem chị đi chụp Khi phim được đưa ra Ông bác sĩ người Nhật Há hốc mồm Thắc mắc là sao có một lớp màng trắng Bọc quanh khối u thế này Nhưng một bác sĩ khác nhảy ngay vào Rối rít tính toán Và kêu ầm lên là Khối u to hơn hồi đầu Nghĩa là ung thư đang phát triển mạnh Tôi cố giải thích Nhưng tất nhiên là chẳng ai chấp nhận Vì họ toàn là bác sĩ Tây Y Tôi như điên lên Khi thấy mặt chị tôi biến sắc Tuy không hiểu gì Vì bọn tôi trao đổi bằng tiếng Anh, nhưng nhìn khuôn mặt các bác sĩ, chắc chị tôi đoán ra câu chuyện. Vậy là, hỏng rồi. Chỉ trong vòng một tuần, chị tôi suy sụp hẳn, rồi chị ngừng uống thực phẩm chức năng, và khi bị tôi ép, thì bằng mọi cách ói ra để không uống nữa. Rồi chị nói, muốn tôi đưa đi mổ lạnh ở Quảng Châu, Trung Quốc. Biết là mình không thể làm gì được nữa, nếu chính người bệnh không tin tưởng và bất hợp tác. Tôi đồng ý đưa chị đi mổ lạnh, mà kết quả là chỉ hai tháng sau khi mổ lạnh ở Quảng Châu, chị bị di căn lên não. Chỉ đến lúc đó, tôi mới chợt nhận ra một chân lý. Chỉ có người bệnh và chính người bệnh phải nắm trong tay số phận của mình. Nếu người bệnh không thực sự tin, không lạc quan và không quyết tâm chiến đấu, thì mọi tác động từ bên ngoài là vô nghĩa. Gần 4 năm, hai người thân trong nhà bị bệnh nặng. Là người duy nhất trực tiếp lo mọi khâu về việc chữa bệnh, tổ chức chăm sóc và cả tang lễ cho bố và chị, tôi suy sụp hẳn. Tôi bị ám ảnh từng ngày từng giờ về căn bệnh ung thư. Cả bố và chị tôi đều là người chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống rất cẩn thận, ăn gì cũng phải nấu thật kỹ để đảm bảo vi trùng chết hết. Chị tôi còn cẩn thận đến mức hầu như không dám ăn gì ngoài cơm và rau. Được nấu rất kỹ Trái cây và rau Chị lo là chứa nhiều quá chất độc hại Ăn dầu mỡ thì sợ béo Ăn thịt sợ khó tiêu Cho đến giờ khi nghĩ về chị Tôi vẫn không nhớ nổi Là chị ăn gì hàng ngày nữa Chắc các bạn cũng đoán biết Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng Bất an Về cái sự di truyền ung thư trong gia đình Tôi biết Anh em tôi đều bị đường hô hấp yếu Giống bố Chưa ai cảm Tôi đã cảm. Mỗi năm tôi cảm khoảng 10 lần, nhất là về mùa mưa. Tôi gần như thường xuyên ở trong tình trạng ho sù sụ, sụ, dù thời tiết bên ngoài nóng chảy mở. Tôi biết hệ thống miễn dịch của tôi yếu, mà chưa biết phải làm gì. Dù đã thay đổi chế độ ăn uống, dù nhịn ăn thải độc thường xuyên, áp quyết tôi vẫn thấp ở mức 90 trên 60. Bệnh bướu cổ từ bé vẫn làm tôi cảm thấy rõ sự biến đổi của hormone trong cơ thể. Tệ hơn nữa, tôi thường xuyên bị viêm tiết niệu, bị các cơn choán nhẹ một cách bất thần mà chẳng thể hiểu lý do. Lại còn bệnh viêm gan siêu vi B chết tiệt nữa chứ. Vậy là nếu tính sổ, ít nhất tôi thuộc đối tượng có nguy cơ cao bị các bệnh ung thư phổi do di truyền, bệnh sơ hoặc ung thư gan do virus viêm gan B và ung thư tuyến giáp. Năm 2013, đọc được mấy tài liệu về tác dụng của tẩy sỏi gan, tôi đoán chắc là nó sẽ giúp tôi kiểm soát bệnh viêm gan B. Tháng 9, tôi bắt đầu làm thử. Tôi cũng tích cực hơn với niềm đam mê tìm hiểu các phương pháp chữa bệnh thay thế Tây Y, Alternative, của nhiều nước trên thế giới. Cuốn sách này bao gồm hai phần, phần một là tập hợp những chia sẻ do tôi tham khảo được đã thử nghiệm cho bản thân, bạn bè và gia đình để áp dụng các phương pháp tự nhiên trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, cũng như chữa các bệnh mãn tính. Phần 2 là các kiến thức sưu tầm của tôi về các phương pháp chữa ung thư được viết từ năm 2011 và 2012, vừa được tôi chỉnh sửa lại. Xin gửi đến các bạn, những ai muốn bản thân và gia đình luôn khỏe mạnh, những ai cùng chung suy nghĩ với tôi. Là hệ thống y học hiện đại, không giải quyết được triệt để các vấn đề về sức khỏe, không chữa được các căn bệnh mãn tính. Mong cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để có thể ra quyết định một cách đúng đắn nhất khi có bạn bè hoặc người thân bị bất cứ căn bệnh mãn tính nào. Tôi không học ngành y, không phải là bác sĩ. Tôi chỉ là một người bình thường, có tính tò mò và có ý thích áp dụng thử những điều mới lạ tôi không hề coi nhẹ vai trò của tây y mà chỉ có mong ước là nếu tây y và các phương pháp khác được kết hợp nhuần nhuyễn với nhau trong một tổng thể hòa hợp thì sẽ tốt biết bao cho xã hội giá mà tây y đừng có bài bác lên án tất cả các phương pháp thay thế khác là thiếu cơ sở khoa học cuộc sống với sự hài hòa của nó không thể nói là đều thiếu cơ sở khoa học cũng vì vậy, sẽ có rất nhiều điều tôi tập hợp và viết ra trong cuốn sách này bị nhận xét là thiếu cơ sở khoa học, thậm chí vô căn cứ. Sẽ có nhiều lời phê phán nhằm vào bản thân tôi, cho là tôi đi tuyên truyền những phương pháp chữa bệnh chưa được chứng minh tính hiệu quả. Mục đích của tôi khi đồng ý để Thái Hà Phúc in cuốn sách này chỉ để chia sẻ cho bạn một cái nhìn khác về những phương pháp chữa bệnh thay thế Tây Y. Tôi đã áp dụng, đã thành công Nhưng không phải ai cũng có thể thành công tương tự tôi Để áp dụng được những phương pháp này Hoàn toàn không dễ dàng Bạn phải có nghị lực, có hiểu biết Để áp dụng đúng cách Nếu làm sai, hậu quả có thể rất nặng nề Các bài được viết trong gần 7 năm Tìm hiểu nhiều tài liệu và sách báo Rồi thử cho bản thân, gia đình và bạn bè Bằng các phương pháp thải độc, sử dụng vitamin và các loại thực phẩm chức năng, tôi đã tự chữa thành công bệnh viêm lết dạ dày do virus H. pylori gây ra trong 6 tháng, từ tháng 4 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010. Tự chữa viêm gan siêu vi bê bản tính cho bản thân, lượng virus của tôi giảm từ 5 triệu 200 000 1ml vào tháng 5 năm 2009, súng còn gần 1 triệu 200 000 1ml vào cuối tháng 11 năm 2010. Cho đến nay, lượng virus của tôi được kiểm soát ở mức khoảng từ 5.000 đến 6.000 một millilit. Mục đích của cuốn sách là cung cấp thông tin đã được tôi tổng hợp từ nhiều nguồn rồi viết lại theo bố cục tôi cho là dễ hiểu với người Việt Nam. Rải rác đây đó, tôi có thể xen vào và nhận xét cá nhân dựa trên những kinh nghiệm của mình. Những phương pháp trình bày ở đây hiện khá thịnh hành tại các nước phương Tây đặc biệt là Mỹ và Đức Theo tôi biết số lượng người sử dụng thành công những phương pháp này ngày càng nhiều và các loại thực phẩm chức năng được cung ứng ra thị trường cũng ngày càng đa dạng hơn Tôi không có ý định nêu các ví dụ cụ thể về các bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh bằng từng phương pháp tại nước ngoài để chứng minh tính hiệu quả Bạn nào muốn có các ví dụ đó Internet hoặc các cuốn sách Viết về chữa bệnh bằng các phương pháp thay thế Tây y, không độc hại, sẽ là nguồn thông tin đầy đủ nhất. Trong quá trình tìm thông tin, ai có được những cập nhật mới hơn, xin chia sẻ để nhiều người cùng biết. Phần 1. Sức khỏe trong tay bạn Chương 1. Để có một hệ thống tiêu quá, luôn sạch sẽ và khỏe mạnh. Chắc chúng ta đều biết khoảng 80% tế bào miễn dịch trú ngụ tại đường ruột. Vì vậy, nói rằng điều quan trọng nhất quyết định sức khỏe một con người là từ những gì anh ta cho vào mồm, Rất chính xác. Muốn có hệ thống miễn dịch đủ mạnh để bảo vệ cơ thể, trước tiên bạn phải có hệ thống tiêu hóa sạch và khỏe. Muốn được như vậy, cách hiệu quả nhất là thường xuyên rút rửa và giúp nó thải độc một cách hiệu quả. Khi thải độc nên làm theo thứ tự sau. Rút rửa toàn bộ hệ thống tiêu hóa bằng nước muối biển. Tẩy nấm candida. Tẩy sỏi gan. Nhìn ăn vài ngày để giúp các cơ quan trong cơ thể có kỳ nghỉ Nhằm tập trung vào việc thải độc toàn cơ thể Một la mã rửa sạch đường tiêu quá bằng nước muối biển trong 7 ngày Buổi sáng vừa ngủ dậy Dùng một lít mốt nước ấm và vào hai thìa cà phê đầy muối biển nhớ là phải muối biển sea salt riêng ngày đầu tiên nên cho nhiều muối hơn từ 2 thìa rưỡi đến 3 thìa cà phê đầy để đảm bảo sẽ xả ra được lý do đường tiêu quá chưa được rửa bao giờ nên lần đầu sẽ khó đẩy ra vì vậy cần nhiều muối hơn uống hết số nước đó trong vòng 15 phút nếu khó uống quá có thể chia lượng nước ra 3 cốc cho muối vào một cốc, vắt thêm vào cốc đó một quả chanh hoặc nửa quả nếu chanh to. Vậy là đã có hai cốc nước trắng và một cốc nước chanh với muối. Uống theo thứ tự, trắng, muối, chanh, trắng. Uống xong, đi lại và xoa bụng dưới, chờ khoảng 30 phút. Nếu chưa thấy nhu cầu xả ruột, từ từ uống tiếp nước trắng cho đến lúc đau bụng muốn đi ngoài. Mỗi lần uống như vậy sẽ đi ngoài khoảng từ 5 đến 6 lần. Bạn quan sát để biết cái cống trong cơ thể bẩn đến thế nào. Cố gắng mỗi lần uống đều phải tháo cống được, nếu không xả ra thì không có tác dụng. Trong những ngày đó, phải uống thật nhiều nước để giúp thận thải hết lượng muối thừa. Sau khi đã xả hết, có thể ăn sáng bình thường. Nên tăng cường ăn các loại rau củ sống và trái cây, gạo lứt, ngô và khoai luộc, cá, các loại đậu. Hạn chế thịt, mỡ và chất béo trong 7 ngày này. Sau 7 ngày, khi đã rửa sạch cơ bản thì nên làm một lần một tuần để giữ cho dạ dày, ruột non và ruột già luôn sạch sẽ. Phương pháp súc rửa ruột rất tốt cho những người đau dạ dày hay bao tử, viêm đại tràng, táo bón hoặc tiêu chảy hôi miệng. Nó cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa các loại bệnh mãn tính, kể cả ung thư. Lưu ý! người nào có hệ thống tiêu hóa càng bẩn sẽ càng cảm thấy mệt khi súc rửa đó là hiệu ứng của việc thải độc nên các bạn đừng sợ các chất cặn bã lâu ngày bị thiêu thối bám đầy thành dạ dày thành ruột non ruột già làm cho nó bị hẹp lại Này nước muối tấn công sẽ từ từ bong rồi bị đẩy ra theo đường phân một phần nhỏ của nó sẽ thấm ngược vào máu rong rũi khắp cơ thể làm bạn thấy bị choáng váng nhức đầu Thậm chí mắt và môi hơi sưng, nổi dị ứng. Đừng sợ nhé, bạn đang giúp cơ thể vốn bất lực vì bị nhồi nhét quá nhiều thứ độc hài vào từ lúc ta mới được sinh ra, để nó có thể đẩy bớt độc tố ra ngoài. Vậy làm sao để dễ xả ra hơn sau khi uống nước muối biển? Nhiều bạn bị rơi vào tình trạng dở khóc dở cười, uống hết một lít mốt nước và hai thìa cà phê đầy muối biển chờ mãi vẫn không thể xả ra được. Có mấy kinh nghiệm sau? Lần đầu nên pha mặn hơn, dùng 2 thìa rưỡi đến 3 thì đầy thay vì 2 thìa Pha ít nước hơn một chút và nước ấm hơn sẽ dễ làm ta đau bụng, có nhu cầu xả, uống thêm nhiều nước ấm. Có bạn chia sẻ là tập 4 động tác yoga hoặc ăn một quả chuối. Cụ thể sau khi uống nước muối được độ 30 phút, nếu chưa thấy đau bụng, bạn lấy một quả chuối chín ăn bằng cách, cắn từng miếng vừa phải, dùng lưỡi đè cho dập rồi nuốt, chứ không nhai. Chuối kích thích nhu động ruột co bóp, do vậy sẽ làm ta dễ xả ra được. Xịt nước ấm vào hậu môn Nhờ có bạn nghĩ ra sáng kiến này, tôi bèn nhớ lại hồi con gái còn nhỏ. Nếu còn táo bón, tôi hay bơm một chút mật ong vào hậu môn. Sau độ 5 phút là nàng đi liền. Vậy liệu các bạn bị khó khăn khi xả, có nên thử. Tôi hay mua muối biển mặt trời của Thanh Quá hoặc muối biển Cà Ná giá khoảng 23.000 đồng một ký. Nhớ là mua loại không bổ sung iốt. Nếu bạn nào vẫn thấy không thể xúc rửa được bằng cách uống nước muối thì có thể thay thế hoặc kết hợp với việc uống trà nhuận tràng tức trà thải độc vào tối hôm trước hoặc dùng túi xúc ruột. Tất nhiên phương pháp tốt nhất vẫn là súc rửa ruột bằng cách uống vì nó giúp bạn làm sạch toàn bộ hệ thống tiêu hóa từ thực quản xuống hậu môn.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.